1: di, di, di tappa quasi fondamentale per chi disegna, per cui ho visto tanti amici e colleghi averli già fatti negli anni passati, insomma anche grandi maestri, insomma, e io in maniera... Molto umile ho deciso anch'io di, di fare questo passaggio perché, eh, soprattutto, ho eh, già collaborato con quest'artista di nome Sara di Porzano, con cui avevo fatto già un progetto l'anno scorso, intitolato Musa. 25 immagini da me disegnate da lei colorate. È venuto talmente bene che mi scervellavo a cercare qualche progetto con cui poter collaborare ancora insieme a Sara e devo dire la verità che facendo già le immagini dell'anno scorso qualcuno le commentava in rete dicendo questo potrebbe essere un tarocco delle stelle, questo andrebbe benissimo come tarocco della luna, eccetera. A quel punto lì me lo dico una volta, me lo dico due, me lo dico tre, insomma, anche un giorno lo capisce, insomma, che deve fare i tarocchi, per certo. cui... <ride> e quindi ho chiesto a Sara di, di accompagnarmi ancora una volta in questa avventura abbastanza impegnativa, perché sono 78 immagini, mentre quelle precedenti del libro Musa erano 25, già lì, diciamo così, era stata una bella cavalcata, perché avevo sorpreso un po' Sara l'ultimo, perché subito doveva, colorarmi solo la copertina e magari un'altra e poi alla fine visti com- visto come era venuto il risultato che era spettacolare detto guarda colorami di tutto in questo caso invece era più preparata quindi insomma era già più, più, più sul pezzo anche se comunque ha lavorato circa 8 mesi quasi 8-9 mesi per cui eh, la colorazione che è una colorazione da artista che è quella che rende belle le carte lei direbbe, no, sono i tuoi disegni. Che No, non è vero, Sara, stai zitta. Sono <ride> i tuoi colori che li rendono eh, meravigliosi. Proprio un'opera diversa da quella che è intenzionalmente eh, l'opera, cioè, semplice in bianco e nero. Infatti non è semplicemente un mazzo di tarocchi. È stata fatta una confezione, questo cofanetto eh, bellissimo, enorme, in cui sì. non solo trovate il mazzo di 78 carte, ma trovate anche un libro dove vengono messi sia il disegno bianche e nero che il disegno a colore, ovviamente più in grande, con la spiegazione della carta, in maniera da vedere eh, meglio anche il, il risultato di queste, due, di, di queste due persone che si incontrano, insomma, un disegnatore e un artista. E nasce una buona collaborazione. È una buona collaborazione, mi diceva Ruggero Lui, tra l'altro, che eh, il fatto di unire il maschile e il femminile è un'altra grandissima tematica anche del tarocco, per cui è proprio quasi non so, come se si sviluppassero delle energie che poi io come
0: geologo non, non conosco quindi <ride> mi, mi attengo a quello che dice Ruggero da dove nasce l'ispirazione per questo progetto ma
1: guarda eh, l'ispirazione intanto a parte appunto aver già collaborato con Sara e quindi voler fare qualcosa insieme a lei ehm, nasce se vuoi ancora più da lontano nel cercare di, di superare sempre delle, dei, dei, così, come de, dei traguardi che ti poni anche a livello da, di, di artista anche perché eh, riuscire a disegnare la figura umana i cavalli qua sono presenti un sacco di cavalli maledette bestiacce che, che se sbaglio la zampa non si muovono sono, sono delle creature infide e noi a parma mangiamo il cavallo quindi lo dico anche per i cavalli che sono in ascolto, di stare molto attenti, e nasce proprio dal desiderio così di superarsi continuamente, insomma cercare di mettersi a propria, uh, in una, la, di uscire dalla comfort zone, nel senso no. se io dovessi fare dei tarocchi fumettosi non avrei nessun problema, sarebbero soliti tarocchi fumettosi, però in questo caso cercare veramente di creare trappeggi, di creare una postura automaticamente corretta, De, delle figure, dei tarocchi, insomma è una sfida non indifferente. Mi rendo conto di avere sempre comunque tanti limiti, però piano piano, insomma,
0: stiamo, sto cercando di sciogliermi. Magari tra altri vent'anni riuscirò a disegnare bene. Che differenza c'è tra la scrittura di un romanzo e la scrittura, appunto, di un fumetto, dal punto di vista dell'approccio? Allora, se tu per fumetti intendi eh, una serie, cioè tipo sì.
1: Ratman, sì. allora ti direi che la differenza tra lo scrivere una serie e lo scrivere una, un romanzo a fumetti come Cinzia sta nel fatto che eh, in una serie tu hai comunque delle, delle pagine eh, contate, che sono quelle della rivista che ti mette a disposizione l'editore. Sì qua stanno urlando ma perché c'è uno spettacolo a fianco che mi rende facilissimo stare sul pezzo, no sto scherzando, Eh, quindi tu hai comunque eh, a disposizione soltanto quelle pagine e devi starci dentro, quindi eh, anche la scrittura diventa per forza più sintetica, non ti puoi lasciare andare a dei virtuosismi anche grafici, come invece puoi farlo in, in un romanzo a fumetti. Un romanzo a fumetti non hai nessun limite di pagine, cioè il limite te lo dai tu quando la storia è finita. Quindi per scrivere bene una storia eh, ti allarghi dove vuoi e quanto vuoi. Ci sono addirittura in cinza delle pagine nere, completamente nere perché ti danno il, il senso di un momento in cui si stacca tutta, la storia si stacca e recupera diciamo così, conoscenza lentamente nel giro di, di 4-5 pagine. e e quindi l'approccio è come io faccio sempre l'esempio, è come se tu dovessi fare un telefilm oppure un film quindi hai la possibilità in un romanzo a fumetti di usare tutto quello che vuoi senza problemi di budget ecco diciamo così per certi versi è molto liberatorio anche perché spesso volentieri nel fumetto io so ad esempio che devo darmi un certo ritmo, qui se è un fumetto comico so che fin dall'inizio devono esserci dei gag e delle battute in un romanzo a fumetti questi arriveranno, ma non devono essere la parte principale. La parte principale è la storia, la è anche nella serie fumetti, però la serie fumetti è un prodotto un po' più, deve essere più frizzante perché dura poco e in più ti deve ovviamente traghettare al mese dopo, alla settimana dopo. Una storia invece di una, di una graphic novel la fai crescere quando vuoi, poco alla volta, sviluppi momenti comici, sviluppi anche momenti drammatici. Cioè, Non hai paura di usare pagine perché comunque è tutto in un'unica storia, un unico libro.
0: Eh, questa è una domanda anche per chi si vuole avvicinare a questo mondo. Volevo chiederti come cerchi l'ispirazione per le tue storie? Ma eh,
1: Quella arriva un po da, da, un po' da tutte le parti, insomma, dipende... Ad esempio l'altro giorno dicevo, pensa se Stallone facesse la parte del nonno di Heidi. Adesso ho voglia di fare una storia dove Stallone è il nonno di Heidi, cioè, per cui questo nonno di cui non si conosce il passato, che probabilmente ha combattuto delle guerre che più giù in paese non conoscono, lo vedo che è un po' strano.
0: E Molto interessante.
1: E arriva qualcuno che vuole fare del male a suo nipote, quindi e da lì viene fuori.
0: <ride> sarà bellissima secondo me, Um, ieri era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne eh, ci aiuti a compiere una riflessione rispetto a, anche agli ultimi dolorosi fatti di cronaca allora
1: eh, sai, la riflessione non può che essere necessariamente col poco tempo a disposizione un po' banale nel senso sì, sì, certo. che eh... allora io io faccio sempre di solito un passo avanti, anche se qua è doveroso fare un passo indietro, nel senso che io parlo, non parlo più ormai di uomini, e donne, di... parlo di persone e quindi eh, io direi che il rispetto per una persona debba esserci sempre incondizionatamente eh, rispetto al sesso o alla sessualità della persona. Facendo un passo indietro mi rendo conto da padre di tre figlie che non sono momenti facili, eh, non lo sono mai stati, in tutto il, diciamo in tutta la storia dell'umanità non è mai stato un momento facile. Si spera che eh, i segnali dati anche dalla piazza ieri possano in qualche maniera portare verso una consapevolezza maggiore, senza... No? Perché eh, diciamo che è un po' come quando tu cerchi. E eh niente, qua abbiamo anche la musica, il sax, è il momento della riflessione. Col sax, no? Allora eh, ci sono dei. Diciamo che è difficile a volte eh, sì, concentrarsi. È difficile, <ride> sì, sì. insomma, voglio dire, io quando miei figli escono. Non sono particolarmente preoccupato, certo che quando escono per andare in discoteca un bricio di preoccupazione conoscendo il mondo maschile ce l'ho, eh, però so che conoscono, hanno amici maschi degni di questo nome eh, con cui poi si incontra in discoteca quindi sono tranquillo perché so che esiste anche una parte buona, una parte sana. diciamo così del mondo maschile non c'è soltanto una parte e poi c'è tutta una serie di sfumature che a volte in questo caso verrebbero condannate però ricordo che io stesso in Rachman Rachman fa battute fa osservazioni che sarebbero contestate nell'ambito però tu devi sempre pensare da chi vengono queste battute, cioè da una persona che mentalmente ha un po' di, t- di problemi. Ecco per cui. Ehm, e non solo nel fare questa battuta tu ridi, però capendo che viene da una persona che non ci ragiona sopra ti manda già un messaggio. cioè Quello Chiara. di va bene, hai riso, ok, però attenzione perché quello che ti ho, fatto, quello che ti ho detto che ti ha fatto ridere però, ti deve far anche pensare. Cioè, come tu consideri determinate cose, come tu ti approcci a volte alle donne. E, 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 e ripeto, non è facile perché a volte si prende una battuta se la togli dal contesto, eh, è ovvio che è una battuta che non va messa, ma se la mette nel contesto assume un significato ben preciso mestiere, diciamo così, di, di, di chi scherza sulle cose è sempre un mestiere molto delicato. Però, eh, lo dice anche Ricky Gervais, attenzione a non indignarvi per una battuta, perché dovete indignarvi sul perché faccio questa battuta e qual è il vero obiettivo della battuta. A volte, eh, se non ci pensano molto, eh, viene eh, diciamo così, viene travisata questa cosa qua. E eh, Invece, io credo di avere messo, diciamo così, delle idee nella testa della gente facendola ridere poi sì. dopo spero di esserci riuscito ecco certo questo anche nella, nel, per quanto riguarda appunto la, la, il portare la, le persone a pensare in un certo modo
0: bene e in chiusura eh, anche se ce ne hai già parlato nella, nell'ultima domanda ci parli dei tuoi prossimi progetti allora, prossimi progetti eh... C'è una
1: miniserie che uscirà ad aprile per Panini Comics, in sei numeri, una miniserie mensile, eh, basata su un vecchissimo telefilm degli anni 60 intitolato Agente speciale. I protagonisti erano John Steed e Mappini, in questo caso avremo un agente speciale che sarà affiancato da questa, uh, da questa collega, che sarebbe un collega però in transizione, per cui avremo di nuovo... Diciamo così, il personaggio che interpreta Rapta insieme al personaggio che interpreta Cinzia insieme eh, sarà anche una lettura un po' particolare su, proprio sulla condizione eh, della donna, perché sarebbe comunque un'agenzia solo maschile, perché sono maschile? Insomma, ci sono, c'è una... dopo, dopo il film di Barbie, diciamo, mi ha dato un po' l'assist
0: per dare una rilettura e dare una risposta a modo mio. Molto interessante. Bene, ringrazio Leorto per la sua disponibilità. Grazie a voi. Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast. Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unicaradio, portala sempre con te.